0: Hey, Chris und ich haben da was für dich. Wir dachten uns, jetzt ist die Zeit, dir noch mehr Menschen aus der Branche vorzustellen und
1: ihre ganz persönliche Geschichte zu erfahren. Denn genauso vielfältig und bunt wie ein Freizeitpark selbst sind auch die Menschen, die mit Leidenschaft dafür sorgen, dass du bestens unterhalten
0: wirst. Viele aufregende und spannende Hintergrundgeschichten warten nur darauf, von dir
1: gehört zu werden. Ich bin Chris. Ich bin Torben. Und wir haben neugierig nachgefragt. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Woche haben wir einen der ersten Taron-Fahrgäste bei uns. Wie er vom Hobbybau virtueller Modelle zur Entwicklung echter Achterbahnen gekommen ist, erzählt uns heute der Mann mit großem Tee und einem kleinen Baumarkt bei uns heute <lacht> zu Gast. Tobias Otten, auch bekannt als Tobi. Hallo.
2: Hallo Tobi. <lacht> Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut und bei euch auch.
1: Ja, auch, vielen Dank. Ja, also, Torben, bei dir, oder? Ja,
0: nach <lacht> so, solchen Intros, äh, weiß ich nicht, äh, also. Kurz,
1: das mit dem großen T und dem kleinen Baumarkt hast du verstanden, oder? Ja, das habe ich verstanden. Äh, okay, der, der, Torben war der Meinung, das versteht man nicht. Ich äh, war der Meinung, ähm, das ist der Renner <lacht> vielleicht. Habe ich auch einfach. Ihr seid, Waker, ja, ihr seid
0: einfach. Oh Gott, ihr seid einfach vielleicht auf einem gleichen Level, was das angeht. Von daher
2: alles gut. Kann aber auch daran liegen, dass ich schon öfter gehört habe. Okay, das ah, kann natürlich auch
0: sein. Also richtig kreativ hier. Ja, sehr gut. Perfekt. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du äh, Zeit hast, äh, hier dabei zu sein. Ähm, lass uns direkt losstarten. Ähm, <lacht> Erzähl mal, du hast,
1: Chris hat gesagt, du bist vom Hobbybau virtueller Modelle. Genau, also erstmal muss man ja sagen, also ähm, Tobi kennt man ja in der Regel auf jeden Fall, also spätestens dadurch, dass er grandiose Modelle online ähm, gefertigt hat. Und zwar allein zu der Zeit zum Beispiel, als der Bereich Klugheim im Phantasialand entstand und äh, es nicht so viele Baubilder gab, gab es zumindest virtuelle Bilder und die wurden gefertigt eben von Tobi.
2: Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für, für die Einladung, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf. Das hat mich sehr gefreut. Ist jetzt auch dein
1: Podcast. Ja. ja.
2: Ja, und äh, wie, wie ist es dazu gekommen bei mir? Also ich hatte schon relativ früh Kontakt, auch mit dem Bau von virtuellen Achterbahnen. Das fing äh, damals an mit äh, Rollercoaster Tycoon 1, das kennen ja sehr viele und ja, habt ihr sicher ja. auch beide. Ich bin ja sehr erst viel. bei der
1: 3 eingestiegen. Echt? Ja. Ja, dann bist, schon, dann bist du schon der Außenseiter. schon <lacht> ja. gemacht. Ach, ist okay. Und du
2: hast schon mit Rollercoaster-Taggung 1 angefangen, Christian? Ich ja. habe schon
1: mit 1 ja. angefangen, ja klar. Da habe ich schon hier die, die Männchen mit der Zange genommen und in den ja, See geschmissen. Genau, genau. Die Aber so alt wie der Mann also ist. Also die, die sich beschwert haben. Ja,
0: so <lacht> alt wie der Mann ist, muss er damit angefangen haben. Ja, alles klar. Aber ja, erzähl gerne weiter, <lacht> wie äh, es dann weiterging.
2: Ja, also ich hatte das Spiel bei einem äh, Grundschulfreund äh, kennengelernt. Er hatte damals schon einen eigenen PC, das war was ganz Besonderes. <lacht> Und ähm, irgendwann konnte ich das dann auch äh, zu Hause dann äh, ja, spielen. Und ähm, durch Freizeitpark besuche, vor allem auch im Panoramapark im Sauerland. Ähm, hatte ich auch schon schnell den Drang, Achterbahnen nachzubauen, die ich dann ähm, im echten Leben schon gefahren bin. Ja, und ähm, dieser Drang, die Achterbahnen nachzubauen, die, der hat sich immer mehr verstärkt. Auch äh, mit jeder Achterbahn, die ich dann neu erleben durfte, wie zum Beispiel im Phantasialand, Black Mamba und alles. Und äh, dann war ich auch mit, äh, auf der Suche nach... Ähm, Programmen, Wo ich dann immer realistischer die Achterbahn und auch ja ganze Themenwelten nachbauen kann, habe dann auf Rollercoaster type 2 äh, gefiebert. <lacht> da ging es dann. Da wurde es auf
1: jeden Fall deutlich realistisch. Also ja, also vom, vom
2: Achterbahnbau her ist es ja quasi gleich geblieben, aber es, ja. man hatte dann schon mehr Möglichkeiten, ähm, ja auch Gebäude darum zu bauen oder richtig. Ja. Äh, ja, Pflanzen einzusetzen und alles. Und ähm, es gab auch wieder mehr Achterbahntypen typen dann. Ja, ja. Und, ähm, ja, gut, das stimmt. Dann habe ich auf Rollercoaster Tycoon 3 gefiebert, dass da halt wieder neue Möglichkeiten gibt, was dann auch nicht so ganz der Fall war. Und äh, die, nächste, <lacht> <lacht> die nächste...
0: Aber bei Rollercoaster Tycoon 3 konnte man noch die g nachbauen, oder? War das nicht so das Ding, dass du quasi das Modell der g
2: da integriert hattest?
0: Doch, das war so. Dass <lacht> Christoph keine Ahnung hat,
1: ist, ist, ist klar. Aber Kann ich mich nicht dran erinnern.
2: Ich weiß auch nicht. Äh, mit <lacht> nach, nach äh, Rollercoaster-Tycoon-Bauprinzip oder schon wirklich nach. Äh, ja.
0: Nee, ich glaube, es gab das erste Mal die, die Intermin-Prinzip. Ähm, ah, was sind okay. das? Hi was ist? Oh Gott. Die Druckbezeichnung, <lacht> da das musst du jetzt sagen. Was sind das? Hyper? Nee, das ist BM, ne? Ja, Mega-Coaster, es sind Mega-Coaster. Ja. Ähm, die gab's dann, das Modell gab es mit Rollercoaster Tycoon 3, glaube ich, neu. Und da war quasi auch das Layout von Expedition GeForce voreingestellt. Das heißt, du ah, konntest okay. dir die GeForce in deinem Park setzen. Ja. Ich bin dann aber auch raus, was das Nerdige angeht. Ne? Also, das ist so alles, was ich jetzt dazu beitragen konnte. Ähm, deswegen gerne wieder du.
2: Ja. Und ähm, ja, dann... Auf der Suche nach ähm, realistischem Programm, weil das ähm, die nächste, ja, wie sagt man, das nächste Spiel, äh, rollercoaster Spiel hat ja lange auf sich warten lassen, ja. bin ich dann <lacht> irgendwann auf äh, No Limits 2 gestoßen, was dann quasi alle Freiheitsgrade bezüglich Achterbahnbau geboten hat und auch die Möglichkeit, Modelle einzufügen die man halt auch nach Belieben gestalten kann mit verschiedenen 3 d software tonen ja.
0: Aber bei No Limits war das schon das war schon alles sensibler, ne? Da konntest du wirklich die Neigung der, der Schiene exakt bestimmen, oder? Ja, ja, genau. Also ich habe ja, hab
2: <lacht> hab da mit No Limits 1 angefangen, wobei ich das auch nicht so lange ähm, verwendet habe, weil dann schon, nachdem ich es entdeckt hatte, schon sehr zeitnah No Limits 2 rauskam, und äh, bei 0 no Limits 1, ja, man konnte überall ähm, das Banking exakt einstellen, aber es äh, war grundsätzlich schon sehr schwer zu bedienen, da eine ja, smoother Strecke gestalten zu können, ohne dass es zu sehr schlägt und alles.
0: <lacht> Siehst du, deswegen habe ich einfach gerade leicht geneigt und
1: stark geneigt, das hat schon gereicht. Ja. Hoch und runter noch ein bisschen.
2: Ja. Aber hast du
1: da auch schon vorzugsweise wirklich Attraktion äh, Achterbahnen quasi nachgebaut oder einfach so komplett übertriebene Fantasie Achterbahnen gebaut?
2: Ja, wenn ich äh, mir jetzt so alte Projekte von mir anschaue, dann bin ich teilweise auch schon ein bisschen erschrocken von dem, was ich <lacht> damals gemacht habe. Ähm, vollkommen unrealistische Bahnen gemacht. Ähm, wenn ich mal was selbst gemacht habe, glaube, deshalb hat es mir auch so sehr Spaß gemacht, äh, Achterbahnen auch nachzubauen. Mhm. Und ähm, ich hatte ja gerade auch gesagt, dass man Modelle einfügen konnte. Das äh, habe ich dann auch mit der Zeit ausprobiert, aber es war ja, noch sehr schwer, was die Software angeht, weil die nicht so die perfekten Bedingungen äh, gegeben hat, um Modelle einzufügen. Da waren mhm. dann ähm, Flächen oder ja, Gegenstände, die im Schatten gelegen haben, die waren dann komplett schwarz und äh, ja, okay. somit hatte ich dann schnell äh, ja, die ja, schnell das Interesse also, verloren. Für dich musste es schon realistisch sein. Ja, ja, ja. genau. Für mich, für mich okay. muss das realistisch sein und deswegen habe ich dann schnell das Interesse verloren, äh, da ja auch den Bereich zu gestalten um die Achterbahn herum und äh, da, von daher ist es bei mir, bis es neue Updates gab, erstmal dabei geblieben, dass ich vor allem Achterbahnen äh, möglichst gut nachgebaut habe oder aus mir selber überlegt habe.
1: Ja.
0: Hey, das klingt aber super spannend. Also, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich, wir können das ja gerne mal vergleichen, aber es klingt so, als dass du auch schon damals eigentlich lieber den kompletten Bereich geplant hast. Also, nicht nur, dass es dir nicht nur um die Achterbahn ging, also jetzt. Nicht unbedingt das six Flags prinzip ja, ja. Ähm, sondern wirklich auch das komplett integrieren wolltest in, in alles, was quasi möglich war.
2: Ja, ich glaube, das liegt auch äh, sehr stark am Fantasieland, <lacht> weil die Achterbahnen oder auch generell Fahrgeschäfte dort immer sehr gut eingebunden sind. Und äh, das hat für mich schon immer den Reiz auch ausgemacht, weshalb ich auch so gerne ins Phantasieland gehe, ähm, dass äh, das halt ein Gesamtpaket bietet. Ja, ja, klar.
0: Das,
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> was also, was wir da soll ich jetzt sagen? Jetzt anderes sagen? Äh, natürlich. Auf aber jeden Fall.
0: Das heißt, dass du quasi ähm, früher schon relativ früh, auch dann in der Kindheit, du meintest vorhin auch die, die Eröffnung der Black Mamba kurz, ähm, dass du immer eine Beziehung auch zum Fantasieland hattest? Oder war wo, wo kommst du ursprünglich her? Was ist so dein Homepark ursprünglich?
2: Also, ganz ursprünglich äh, komme ich aus der Eifel. Ähm, ja, gut. Da habe ich äh, mein erstes Lebensjahr äh, verbracht quasi. und ähm, meine erste Freizeitparkerfahrung habe ich im äh, Panoramapark gemacht, äh, wie ich auch schon gesagt habe. Da wart ihr sicher ja. auch äh, häufig, oder?
1: Ich glaube, Torben ist ein relativ großer Fan vom Panoramapark, oder? Echt? Ich war nicht? da noch nie. Ach, er nicht? Nee. Ich habe gedacht, das wäre so
0: dein Ding. Nee, ich war da noch nie. Nachdem er dann verkauft wurde und die Achterbahn noch umgestellt wurden ähm, und dann als Wildpark betrieben wurde, ich war da noch nie. Ja. Aber okay. ich war grundsätzlich noch nicht in Parks im Sauerland.
1: Auch
2: nicht im Fortfahren? Nee. Da war, da war ich tatsächlich auch noch nie. Was? Was ist denn bei euch los?
1: Na ja, gut, da haben wir viel nachzuholen, das machen wir dann. Ja. <lacht>
0: Ja. Okay, aber ja, ja genau. Äh, rede gerne <lacht> weiter, Chris. Äh, Chris, Kommentare können wir gerne ignorieren hier. Nein.
1: Aber es wurde dann bei dir auf jeden Fall dann doch schnell eher so das Phantaserland.
2: Ja, also du hast ist, gesagt,
1: Panoramapark jetzt nachbauen ist jetzt vielleicht. Also, de, de, da bin ich mit Rollercoaster Tycoon 1 auch schon fertig. Wobei die eine ewig
0: lange so eine Raupenbahn hatte, hatten. Ähm, da hast du, glaube ich, auch lange dran gesessen, bis du die mal
2: fertig hattest. Eine, eine Raupenbahn? Ach so, die, der flinke Fridolin. Ja, siehst du. <lacht> ja, Das war, ich glaube, das könnte sogar die erste Achterbahn sein, die ich mal versucht habe nachzubauen. Und es war auch tatsächlich die erste Achterbahn, die ich je gefahren bin. Ähm, Ach, krass. Natürlich... Ähm, noch mit Erwachsenen neben mir, der mich natürlich auch festhalten musste während der Fahrt. <lacht> Aber ja, das war äh, meine erste Achterbahnfahrt. Und dann war es auch schon schnell so, dass äh, wenn es hieß, es geht in den Panoramapark, dass ich mich dann auch wirklich schon Wochen vorher darauf gefreut habe und meine Eltern quasi damit genervt habe, <lacht> jeden Tag oh, zu Gott, sagen, das. dass es in den Panoramapark geht. <lacht>
0: Das kommt mir sehr bekannt vor und ja. ich weiß mindestens eine Person hier, die, die das exakt <lacht> genauso ging. Also, ja. Ja. Okay.
1: Da kommen Erinnerungen hoch, ne, Chris? Äh, absolut. Also, das heißt, der, der, der Panoramapark war quasi so deine erste Connection. Da wurdest du dann auch einfach ganz schnell angefixt und da war die Faszination für, für Achterbahnen und auch Freizeitparks einfach dann direkt gegeben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich war. Ähm Oft, also eher seltener mit meiner Familie dort oder generell in Freizeitparks unterwegs. Mhm. Ähm, war da, dort vor allem mit äh, Tanten, Onkels und auch <lacht> mit Freunden. Und äh, einmal, also ich war grundsätzlich ein richtiger Schisser, war es so.
0: <lacht> ich tatsächlich auch und Christus ist es heute noch. Also von <lacht> nein, nein, nein.
2: <lacht> und ähm, dann nachdem ich äh, auch den flinken Fridolin mal gefahren bin, weil es gab eine Sache, wo ich noch richtig viel Angst vor hatte im Panoramapark, das waren äh, die Sommerrudelbahnen. Ich weiß nicht, ah, habt okay. ihr euch da getraut, äh, alleine mitzufahren in jungen ich, Jahren? Oder?
0: Ja, früher tatsächlich. Äh, ich traue mich das heute nicht mehr auf diesen Schlitten. Das sind ja wirklich so Plastikschlitten in so einer Rinne. Ja, ähm, da, das das äh, kostet mich heute mehr Überwindung als damals tatsächlich. Ich bin ja. großer
1: Fan davon, aber ich, ich habe, glaube ich, schon immer... Äh, Total übertrieben. Also ich finde, also wer, wer, wer bremst, verliert. Ja, also ja. Das ist, der, der muss eigentlich die ganze Zeit schön nach vorne gehalten werden.
0: Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber man äh, das Motto sieht man dir an.
2: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an, weil <lacht> mein Onkel, der war immer ein bisschen übermütig, auch was so Sachen anging mit dem bin ich dann äh, gefahren. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass wir in der Kurve zu schnell waren und äh, ja die Fahrspur verlassen haben mit dem Schlitten. Ach, echt? Wir sind tatsächlich äh, dann ja, rausgeflogen und dann war es alles hektisch, schnell wieder den äh, Bob in die Rinne, schnell wieder hingesetzt und äh, dann runter. Und das, Okay, äh, aber...
1: Ihr wart noch in der Lage, dann ja, auch ja, wirklich ja, wieder ja. aufzuhören. Okay, also es ist nichts Schlimmes
0: passiert. Nee, jetzt. nee, nee, absolut nicht. Sehr gut. <lacht> Aber ja, es war Grund schon mehr, sich nicht in so Dinger zu setzen.
2: <lacht> ja, ja, das war auch so ein Schockmoment. Und ich bin froh, dass ich mich irgendwann wieder getraut habe, äh, sowas zu fahren. <lacht> ja. Generell Attraktionen äh, ja, zu fahren.
1: Ja, man sieht ja äh, bei Torben eigentlich ganz gut, äh, was halt passiert. Wenn, wenn, wenn man aus so einer Bahn halt mal richtig heftig rausfliegt. und Also das sind ja wirklich, das sind ja bleibende Schäden, die man da von sich trägt.
0: Ist dir gerade aufgefallen, dass du meinen Witz einfach <lacht> ja, ich, selbst genommen hast? Natürlich. So. Das funktioniert so nicht.
1: Doch, es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und ich sehe äh, seh den Tobi hier gerade auch wirklich grinsen auf dem Bildschirm. Also, ja, das ist das ein
0: für dich. Okay, aber weiter. Ähm, lass uns gerne äh, lieber über deine Erfahrung reden, bevor Chris gar nicht mehr aufhört hier.
2: Ja, ja wie gesagt, also ich war eher weniger mit meinen äh, Eltern im Freizeitparks unterwegs, mhm. aber dadurch, dass ich mal äh, in der Eifel gewohnt hatte, ähm, sind wir häufiger auch dorthin gefahren, um dann Bekannte, alte Bekannte wiederzutreffen. Und da sind wir immer an einem Freizeitpark vorbeigefahren. Und ihr könnt es sicher schon ahnen, welcher das ist und zwar das Fantasieland. Dann...
1: Wenn, wenn, wenn jetzt was anderes gekommen wäre irgendwie... Tobi-Land oh in köln godorf <lacht> genau
2: ja, ja und ja. dann habe ich auch meine Eltern genervt, dass ich da unbedingt mal hinfahren wollte und das war so um das Jahr 2004 oder so dann sind wir ähm, auch ein Jahr später mal, mal tatsächlich dorthin gefahren und das war dann so die Zeit, wo die Black Mamba im Bau war. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch meine ersten Erfahrungen mit Baustellenklappen gemacht, <lacht> die man durchschauen kann. Das ist sehr cool. Wo ich äh, damals noch nicht geahnt hätte, dass ich mal äh, sehr viel Zeit an solchen Klappen verbringe. <lacht> ja, und äh, ja, dann kam so der Drang, dann wollte ich auf jeden Fall, wenn die Achterbahn dann fertig ist, wollte ich dann auch unbedingt damit fahren. Und ähm, dann bin ich 2006 tatsächlich auch sehr schnell mit meiner Tante dann nach der Eröffnung ins Phantasialand gefahren und äh, dann haben wir die Bahn äh, getestet. <lacht> und ähm, da sind wir in der ersten Reihe gefahren, bei der ersten Fahrt. Und äh, ich bin mit dem Kopf die ganze Zeit zwischen den Bügeln so hin und her geknallt.
0: Was? Und Dabei fährt die war noch so ruhig. <lacht> ja, da also,
2: als sie neu war, war es sicher noch ganz anders als jetzt. Also ich will nicht sagen, dass sie jetzt unruhig fährt oder so. Aber ähm Nee. Aber hast du die
1: Fahrt genossen?
2: Also nee, überhaupt nicht. Dadurch, ja, okay. ich so zwischen den Bügeln hin und her geknallt bin, nee, ich gut, auch... wir müssen
1: dann an der Stelle jetzt auch beenden.
2: Ja. ja. Ähm, nee, gar nicht. Und ähm, dann hatte ich auch extreme Kopfschmerzen und ich wollte auch gar nicht mehr damit fahren an dem Tag. Normalerweise ist es ja so, wenn man dann mal eine Achterbahn, dass man sich mal traut, eine Achterbahn zu fahren, dass man dann auch die ganze Zeit fahren will. Und so war es tatsächlich nicht. Ich wollte nicht mehr fahren, bis mich dann meine Tante dann doch noch von über, äh, dazu überredet hat, gegen Abend nochmal zu fahren. Und dann ist es nicht passiert und dann war ich gefixt. Ach dann, echt? Ja, ja. Ah, krass. ja also das, das war, glaube ich, wichtig, dass ich die Bahn dann nochmal gefahren bin.
1: Ja, sehr cool.
0: Aber es ist super spannend zu hören, weil du, ähm, also ich, da, da kann man jetzt sogar nochmal eine Parallele ziehen, weil die Jahre, die du angesprochen hast, auch gerade den Bau der Black Mamba, das war die gleiche Zeit, in der ähm, auch ich das erste Mal tatsächlich im Phantasialand war. Und die Black Mamba war so das erste große Ding, was mhm. ich damals
1: äh, auch wahrgenommen habe vom Park. Ist äh, sehr interessant, denn äh, es ist tatsächlich so, dass zur Bauzeit der Black Mamba äh, der, 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 Bereich dieser, also diese dieser Fanbereich von Freizeitparks einen unglaublichen Zuwachs bekommen hat, weil die Black Mamba einfach auch äh, der Bau der Black Mamba für unglaublich viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und viele da dann wirklich angefixt davon wurden, von, von eben Achterbahnen halt grundsätzlich und der Technik dahinter. Es ja. kann
0: natürlich auch sein, dass das ähm, so ein bisschen die, die, die Digitalisierung damals äh, geholfen hat, weil ich glaube, zu der Zeit kamen dann auch so die ersten kleinen Fanforen ähm, auf und die ersten Bilder konnten halt auch irgendwie geteilt werden, wenn du im Park warst und ähm, quasi alles fotografieren konntest, so, soweit das damals möglich war, aber irgendwie wird das schon möglich gewesen sein. Ähm, ja, und Fanforen, beziehungsweise solche Dinge spielen ja dann bei dir später auch nochmal eine große Rolle.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ich weiß nicht, war das da schon ein großes Thema zum Bau der Black Mamba, dass da auch viel in den Fanforen geschrieben wurde?
1: Die Fanforen waren noch, also das Augenmerk war da noch nicht so groß drauf, wie das heute ist. Damals war es, glaube ich, eher so, also das war eher wirklich so eine Nische und heutzutage ist es ja so, dass in solchen Foren ja auch wirklich normale Parkgäste noch mitlesen teilweise und da eine große Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird. Aber damals war das eher noch so eine Nische, aber da gab es auch schon so Sachen wie Baubilder und sowas, äh, wurden da auch schon so ein bisschen geteilt, ja. 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 Und ähm, genau, also Black Mamba warst du auf jeden Fall, also nach
2: der zweiten Fahrt dann, ja. äh,
1: auf jeden Fall angefixt. Hast du die Black Mamba dann auch mal nachgebaut, oder?
2: Ja, also die, die Black Mamba, das war dann mein erstes großes Projekt, was ich äh, gemacht habe. Ach, echt? Ja, ähm, auch da habe ich in No Limits 1 angefangen, die nachzubauen. Im ersten Abschnitt natürlich erst die Strecke. Und ähm, dann habe ich auch äh, mit dem Modellierungsprogramm SketchUp mhm. angefangen, den Themenbereich äh, ja nachzubauen. Und genau da hatte ich das Problem, eben, was ich äh, gesagt hatte, dass äh, die Modelle nicht, im No-Limits dann nicht mehr so gut aussahen. Deshalb habe okay. ich dann erstmal eine Zeit lang nicht mehr nachgebaut, habe, bis dann No-Limits 2 rauskam. Da konnte ich dann die Achterbahnen von Null Limits 1 in 0 Limits 2 exportieren und dann ging es auch schon wieder besser mit den Modellen und äh, dann habe ich das auch zu Ende gebracht und es hat ungefähr ein Jahr lang gedauert, ähm, das fertig zu modellieren.
0: Wow, du sagst ein Jahr an, am, am Black Mamba
1: Modell quasi?
2: Ja, genau. Da
0: okay, krass.
1: Also da, bin, also da bin ich ja wirklich nach wie vor äh, wirklich von begeistert. Ich meine, ich, mein, ich habe das ja auch zum Bau äh, von Taron so ein bisschen mitbekommen, einfach wie viel Leidenschaft und Zeit du vor allen Dingen auch da rein investierst und auch wirklich nie aufhörst. Das heißt ja. äh, wirklich, diesen Ansporn, <lacht> den du hast, das wirklich möglichst perfekt zu machen, ist einfach Wahnsinn, wirklich. Also da mal echt großen Respekt und deswegen wahnsinnig cool, dass du dann einfach ein Jahr irgendwie an, an so einem Projekt dann hängst und versuchst es möglichst ähm, detailgetreu halt nachzubauen. Ja. Wahnsinn.
2: Ja, danke schön. Ja. Erstmal. Das ist äh, das war halt auch mein Anspruch, etwas zu machen, was nicht jeder äh, macht. Ja. Und das dann auch zu Ende zu führen. Also ich bin generell ein sehr geduldiger Mensch. Und ähm, <lacht> okay,
0: das unterscheidet uns dann doch. <lacht> ja.
2: Und äh, weiß, wusste auch von vornherein, wenn es dann, wenn ich es zu Ende bringe, dass es auf jeden Fall dann auch gut ankommt, ja. Und äh, wenn man dann eine Bestätigung dafür am Ende bekommt, spornt das natürlich noch mehr an, ähm, sowas weiterzumachen. Ja.
1: ja, sehr cool. Und wie ging es dann nach der Black Mamba weiter? Also, das war quasi dein erstes großes Projekt.
2: Ja, genau. Ähm, bezüglich Nachbauten kann ich mich gar nicht so kann ich mich gar nicht so recht erinnern. Ähm, gerade weil es so lange gedauert hatte, das Modell, da <lacht> ja. äh, musste es dann nicht direkt nochmal so ein großes Projekt sein. Ähm, okay, gut. Ja. Da habe ich dann. Aber ja,
0: ja, warst du in der Zeit danach, also als dann, gut, die Black waren ein Jahr lang äh, quasi, ähm, ich stelle mir das gerade so schön vor, im Kinderzimmer oder Keller sitzen, am PC <lacht> und wirklich detailgenau irgendwie alles eintragen, aber warst du in der Zeit dann auch so ein bisschen angefixt von anderen Parks oder warst du immer auf das Fantase dann fokussiert oder kam da schon raus, okay, wo gibt es noch Freizeitparks und vor allen Dingen das andere große Thema, wo stehen noch andere Achterbahnen, die vielleicht auch außergewöhnlich sind oder so in der Richtung quasi?
2: Also ich war auf jeden Fall immer interessiert an anderen Parks, aber irgendwie das Phantasialand hat mir so in diesem zu dieser Zeit alles gegeben, was ich ja was was ich gebraucht habe. Guck mal, was das
0: hier für ein Gespräch? Äh, voll, vollkommen sagen. richtige Antwort. Also, also äh, ja.
1: Es ist schon fast so, als hätte ich dich jetzt irgendwie gebrieft, aber ich <lacht> das war nicht sagen. der Fall, das, das sagt er komplett freiwillig.
0: Ja, 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 ich bin hier völlig unvoreingenommen in dieses Gespräch, gegangen, hätte nicht gedacht, dass es doch so wird, aber ja, ist ja sehr cool zu hören, also auch die, die Leidenschaft, das ist ja auch das, was am Ende des Tages zählt.
2: Ja, auf der anderen Seite habe ich auch nicht so die Möglichkeit gesehen, in andere große Freizeitparks zu fahren, weil meine Eltern, die waren jetzt nicht so heiß da drauf Urlaub in irgendwelche Freizeitparks zu fahren oder in die Nähe von Freizeitparks. Mhm. Ähm, da war ich dann eher mit meiner Tante unterwegs, mit der ich dann auch äh, nach, dem, nach der Eröffnung von Black Mamba mindestens viermal im Jahr im Park war. Und äh, mit ihr habe ich dann auch die ersten anderen Freizeitparks besucht, wie den Heidepark zum Beispiel. Europapark jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber, ja.
1: Warst du da bis heute mal, oder? Im Europapark.
2: Ja. Du möchtest, dass ich Nein sage, oder? Ach, wirklich nicht? Doch, ich war schon da. Natürlich. Doch, doch. natürlich. So, okay.
1: Das hätte mir jetzt auch Also, ich hätte verändert. auch nicht gewollt, dass du Nein sagst. Das ist voll, also, ich hätte so es ganz lustig gefunden. so Nee, also so, klar, in den wichtigen Parks war ich äh, auf jeden Fall, aber so Fort Fun, Europa-Park und sowas <lacht> ja, ja. hat natürlich noch nicht, also das, das. Unglaublich hier. <lacht> aber das Dein Dementi Part. haben wir ja schon gehört, von daher. Sehr gut.
0: Aber irgendwie müssen wir jetzt den Bogen kriegen zum Taron. Ja. Weil das ist eigentlich das, was ich äh, tatsächlich sehr spannend finde. Also verstanden habe ich, äh, dass äh, du damals schon auch als, als quasi Teenager oder ja Junge quasi ähm, super viel Detail ähm, verliebt am, am Rechner saßt quasi und diese Welt nachgebaut hast und dann kam quasi die Klugheim-Ankündigung oder die, die Taron-Ankündigung. Was war das, das, was dich da damals fasziniert hat oder dich wieder vor den Rechner geholt hat?
2: <lacht> Das ging äh, quasi schon bei Schiapas so. Ich hatte ta äh, dort tatsächlich überlegt, schon mal Stimmt, so ein, ja <lacht> so ein baubegleitendes Modell zu machen. Aber ich habe es äh, heute, muss ich sagen, zum Glück da noch nicht gemacht, weil mir da ja, die Erfahrung noch gefehlt hatte, das so umzusetzen, wie ich das äh, Klugheim-Modell umgesetzt habe. Mhm. Und äh, als dann klar wurde, dass im Phantasialand eine Achterbahn gebaut wird, da habe ich gesagt so jetzt muss es machen. Vor allem auch, weil schnell klar geworden ist, dass der Park da sehr geheimnisvoll mit umgeht, viel Sichtschutz aufbaut.
0: Und, Und das hat dich so getriggert, meinst ja, du? Ja absolut, absolut.
2: Und <lacht> dann auch, weil ich habe dann auch irgendwann in der Zeit auch vom Berlin Umbau das äh, Thema Fanforen entdeckt. Und äh, mir ist dann auch klar geworden, wie ja heiß Achterbahnfans äh, dann auf so ba Baufortschritte sind. Und wenn ja. man, wenn, oder dadurch, dass die Möglichkeit nicht da war, Fotos davon zu machen oder so, hat es mich dann noch mehr angespornt, äh, den Bau ja mit einem Modell äh, zu begleiten. <lacht> dann Aber, halt die Visualisierung dazu zu liefern.
0: Genau, und wie ist das entstanden? Also bist du wirklich im Park und hast äh, versucht, zumindest aus den Achsen, aus denen es irgendwie möglich war, die Fotos zu machen und einfach zu Hause nachzubauen? Oder hast du es versucht, die irgendwie so einzuspeichern ins Gehirn quasi, dass das geklappt hat?
2: Nee, das, das geht nicht. Also ich musste wirklich Bilder machen und ähm, aus so vielen Perspektiven, wie es nur ging, Auch ich habe da auch Natürlich über äh, Bauzäune drüber fotografiert, auch mit Hilfsmitteln unter anderem. Ja,
0: komm, das ist verjährt. Mit Hilfsmitteln? Aber,
2: ja, zum Beispiel Selfie-Sticks und alles. Ah, ja. Ähm, Gut. Aber Ich, ich
1: trinke kurz einen Schluck. Ja. Ist,
2: also, worum es ja ging, dass die, die, gerade diese Fotos nicht veröffentlicht werden. Ähm, Genau, das sprich, ich, die das hast ich du auch komplett ja auch nicht, für dich behalten. Ja, ja die habe hab ich, ich für quasi nicht nicht weiterveröffentlicht,
1: genau. Aber für dein Modell genutzt.
2: Genau, dafür habe ich sie benutzt. Und ich hatte auch mal tatsächlich nachgeschaut, wie viele Bilder ich gemacht habe. Und es waren ähm, um die 40.000 Bilder, die ich am Ende... <lacht> 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 die ich am Ende ja, von gut. Der Baustelle gemacht habe. Ja. Weil da auch wirklich jede, jeder Zentimeter Verschiebung der Kamera hilft um dann doch noch hinter irgendetwas anderes zu schauen Ja krass. oder zu sehen, wie verhalten sich zwei Objekte, die hintereinander liegen, zueinander, um zu abschätzen zu können, wie weit liegen die auseinander. Also da waren auf jeden Fall sehr viele Bilder nötig, krass. um das äh, so nachbauen zu können.
0: Aber das heißt, du müsstest ja damals alleine schon aufgrund der, der Bilderlage oder des Archivs quasi einer der ersten gewesen sein, der dann auch von der zweiten Achterbahn mitbekommen hat, oder?
2: Ja, auf das schon. Ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt ja, das, es ja, für ja. mich klar war, aber es, irgendwann wurden ja auch die Fundamente für die Bahn gegossen. Und ähm, mit dem Modell habe ich auch immer ein bisschen versucht, nicht nur das darzustellen, was Stand, sondern auch ein bisschen in die Zukunft zu gucken, anhand der ja, Fundamente genau, zu, zu zeigen, ja, wie könnte es denn aussehen? Ja. Und es war schon klar, dass die Fundamente nicht äh, zu Taran gehören können. Und ich mhm. hatte schon so viel Fachwissen, würde ich mal behaupten, dass ich wusste, es sind auf jeden Fall Achterbahnfundamente.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich noch meine, meine Frage gewesen, ob du damals, so also lange ist es jetzt aber auch noch nicht, also es ist lang genug her, <lacht> um sich zurückzuerinnern, aber so dieses... Ähm, so lange ist es ja nicht her und da ist jetzt die Frage, wie viel, ja, wie viel Wissen hattest du denn? Also klar, ab einem gewissen Punkt sieht man schon optisch, dass manches, also dass das von der Größe her vielleicht nicht zusammenpasst so, aber wie, wie war so dein, dein Hintergrundwissen und wie war da so deine Wissbegierigkeit, was eben auch so Hintergrundinfos oder Herstellersachen angeht? Also das war damals auch schon ausgeprägt?
2: Ähm, überhaupt nicht. Also ich wusste sehr schnell, <lacht> <lacht> ich wusste sehr schnell, dass es halt von Intermin ist, und ich äh, hatte ja auch erzählt, dass ich gerne oder öfter am Heidepark war. Und da habe ich mir immer so eine Achterbahn gewünscht im Phantasialand, eine mit Katapultstart. Und mhm. ähm, war dann sehr froh, dass so eine im Phantasialand kommt. Und von daher war mir auch klar, dass die von Intermin ist. Aber so das ganze Wissen quasi habe ich anhand von Taron auch mir angeeignet selber.
0: Ach krass, das heißt, das war wirklich quasi maßgebend oder entscheidend dafür, auch so ein bisschen dann für deine Zukunft?
2: Absolut, also Taron, ohne Taron, äh, wäre mein Leben momentan ganz anders, glaube ich.
1: Ja, Wahnsinn. Also, ah, wie, hm. wie blöd, dass Sie, äh, die Zuhörer draußen jetzt gerade wirklich nur den Ton äh, hören und dich nicht dabei hm. sehen, aber man sieht halt richtig, wie... Also man, man sieht es dir im Gesicht halt einfach komplett an, dass das auf jeden Fall für dich ein sehr, sehr großer Moment war und so eine sehr äh, Weg also sehr wegweisende Momente einfach. Wahnsinn, ja, ja absolut, sehr cool. Absolut,
2: absolut.
1: Es war ja dann nachher auch so, ähm, mit, mit deinem Modell warst du ja auch einfach, also du warst ja in Fanforen auf der gesamten Welt vertreten. <lacht> also es ist ja nicht so, dass jetzt hier irgendwelche Nischenforen oder sonst irgendwas über dich berichtet haben. Also de deine Arbeit wurde weltweit geteilt. Ja. Ist das richtig, oder?
2: Ja, und ähm, da war ich auch ja, so, so überrascht von oder begeistert von, was mich natürlich auch angesprochen hat, das äh, so detailliert ähm, weiter zu verfolgen. Also das äh, ja, hat mir die Kraft gegeben dazu, <lacht> immer weiterzumachen und das äh, so krass zu verfolgen. Ja.
1: Tja, sehr sehr cool. Äh, man muss dazu auch sagen, ähm, also klar, ich äh, eine Sache möchte ich noch kurz klarstellen, ne? Also ähm, auch wenn äh, wenn der Tobi da, nein, nein, ich möchte nein, ich möchte nur noch mal sagen, ne, auch wenn der Tobi da vielleicht das eine oder andere Foto dann gemacht hat, was so nicht hätte sein sollen, ähm ja, heute würdest du das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders machen. Ja. Äh, ich wollte nur noch mal der Vollständigkeit halber sagen, dass sowas natürlich berücksichtigt werden äh, sollte immer, ähm, dass, ähm, wenn der Park zum Beispiel nicht möchte, dass man gewisse Dinge nicht fotografiert oder Sachen veröffentlicht, ähm, dass man da eben ähm, solche Dinge halt auch respektiert. Ähm, das finde ich immer sehr wichtig. Und äh, auf der anderen Seite hast du das ja auch immer getan, wenn es halt irgendwie mal was gab, wo das Phantasian vielleicht gesagt hat, da möchten wir jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen abwarten oder sonst irgendwas, ähm, bist du ja auch immer auf, ähm, auf Wünsche des Parks sehr, ähm, sehr positiv eingegangen, was ja letztlich auch dazu geführt hat, ähm, dass man seitens des Phantasians ja schon äh, das Gefühl hatte, dass man das auch mal ein bisschen honorieren wollte, was du da einfach für eine wahnsinnige Arbeit rein investiert hast. Kannst du dich noch daran erinnern, wie, wie es war, so als du das erste Mal irgendwie kontaktiert wurdest und es so in Richtung Eröffnung ging oder sowas?
2: Ja, also das war tatsächlich schon sehr früh der Fall. Ich meine, genau, als das Gerüst für das große Basaltgebirge nach dem zweiten Launch aufgebaut wurde, ich glaube, da ist so bei vielen der ja, Funke übergesprungen oder so, dass ich es wirklich ernst meine mit dem <lacht> Detailheitsgrad und so, weil ich dort ähm, tatsächlich auch jeden Stahlträger so modelliert habe, ähm, wie er auch war auf der Baustelle, um dann später, im späteren Verlauf des Modells nicht zu Problemen zu kommen, dass irgendwas nicht mehr passt oder so. Und ähm, dann war es, zu diesem Zeitpunkt war es so, dass äh, ich in einem Fanforum eine Nachricht bekommen habe von äh, einem User namens äh, Varki, <lacht> Viel Grüße, äh, <lacht> der mir dann äh, ja, Kontaktdaten zum Sebastian Jonas gegeben hat. Ja. Und,
0: äh, Wir müssen ganz kurz einfügen, wer Sebastian Jonas ist. Das darfst aber gerne du übernehmen, Chris.
1: Genau, Sebastian Jonas ist ähm, quasi ähm, Ja die, die gute Seele vom Phantasialand, sage ich mal, ähm, ist äh, Projektmanager im Phantasialand, aber auch Qualitätsmanager und ähm, im Park eben für viele operative Dinge eben auch zuständig. Ähm, ja, und eigentlich auch dafür bekannt, dass er einen äh, sehr großen Bezug auch zum, zur Fanszene hat. Ja. Genau. genau auf ja. jeden Fall die, da hast du die äh, Kontaktdaten bekommen.
2: Ja, und dass ich war total aufgeregt und wusste nicht, was es sein könnte und äh, hätte nicht gedacht, dass ich dann auch mal mich treffe mit ihm im Park. Das ging mhm. dann aber doch äh, auch schon sehr schnell. Und ja, dann haben wir uns dann auch mal darüber unterhalten, ähm, ja, warum ich das mache und ähm, <lacht> auch wie es denn möglich wäre, dass ich das so detailliert hinbekomme. Eben dadurch, dass dass man halt darauf geachtet hat, dass nicht zu viel an die Öffentlichkeit gelangt. Ja. Und ab dem Punkt habe ich dann auch, wie du schon eben sagtest, das hat sich vielleicht vor ein bisschen blöd angehört, dass ich gesagt habe, dass ich mit Hilfsmitteln dann auch gearbeitet habe. <lacht> ähm, es war mir auch durchgehend wichtig, da kein Don im Auge zu sein. Und das hatte mich dann auch äh, mal bestätigt, dass ähm, das für das Phantasialand auch in Ordnung ist und auch ja. die Aufmerksamkeit vom Fantasiland zu bekommen, meinem Lieblingsfreizeitpark, das hat mich dann auch nochmal zusätzlich angespornt.
1: Ja, sehr
0: cool. Diese Folge ist eine einzige <lacht> Genugtuung für Chris hier. Es
1: der, der nee, soll ja jetzt ja auch keine Dauerwerbesendung sein, aber ich meine, ja. du sagst es gerade alles aus freien Stücken und warum sollte man <lacht> warum sollte man das jetzt <lacht> unterbinden? Also ich meine. Ähm, Nee, aber wirklich äh, super schön zu hören, also, ähm, äh, ja, Wahnsinn, also wirklich, äh, dass du dann halt auch eigentlich mit deiner Leidenschaft da wirklich so weit gekommen bist, diese Anerkennung irgendwie bekommen hast und ähm, dann ging es ja auch so langsam, also ich kann es nur aus meinem Blickwinkel so ein bisschen sagen, irgendwann gab es den Punkt, da äh, habe ich so ein Video gedreht, in dem dann das Öffnungsdatum bekannt gegeben wurde. <lacht> ja. ähm, wahnsinnig schwierig, das alles zu drehen, weil zu dem Zeitpunkt, als gedreht wurde, durfte das Öffnungsdatum noch, natürlich noch nicht geleakt werden und sowas. Mhm. Ähm, ja, dann wurde das Öffnungsdatum irgendwann veröffentlicht und ähm, mit diesem Eröffnungsdatum wurde dann eigentlich ähm, mitgeteilt, dass es einen Livestream geben wird und bei dem Livestream, da kommst du ja dann auch wieder so ein bisschen ins Spiel.
2: Ja, genau.
1: Kannst du dich ja. noch erinnern, wie das so abgelaufen ist? <lacht> ja,
2: es ist schwer. Also ich meine, du hättest ähm, mich dann mal angerufen. Ja. Und dann, äh, ja, hallo, hier ist der Chris und dann muss ich erst mal überlegen. Ja, der, genau. Ja. Und dann ist es mir doch äh, schnell in den Kopf gekommen. <lacht> und dann habe ich schon gedacht, ja, was, was möchte der von mir jetzt? <lacht> <lacht> Habe mich aber auch schon mega gefreut auf das, was kommt, ne, was du dann erzählst. Und ähm, ja. dann hattest du halt gefragt, ob ich Lust hätte, ähm, an einem kleinen Teaser quasi teilzunehmen, ähm, in dem angekündigt wird, dass ich äh, bei der Eröffnung dabei sein werde. Und ich weiß nicht, äh, hat, hattest du auch gesagt, dass ich äh, mit einer der ersten Fahrten dann bestreiten werde?
1: Ähm... Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube schon. Aber im Endeffekt war es dann. So, Aber oder? im Endeffekt war es das ja. Ja.
2: Ja, ja und da äh, ja, habe ich mich mega drüber gefreut und ähm, auch mal was mit dir zu machen. Ich hatte dich auch im Park schon sehr früh kennengelernt in der Show Casa Magnetica. Ja, sehr gut. <lacht> ja, das wird ja. mir hier alles zu harmonisch.
1: Das ist wirklich. Also, das ist nicht.
0: Nächstes Mal skripten wir das vorher.
1: So hat sich das alles ganz anders vorgestellt. Ja, aber wirklich. Ja. ja, und dann haben wir auf jeden ähm, Fall, also ich weiß noch, du hast zugesagt.
2: Ja, genau, ich habe zugesagt. Ja. Weil, ja, was soll ich auch, auch anderes machen?
1: <lacht> Stimmt, du hattest quasi keine andere
2: Wahl. Das war war generell, also kurz vor der Eröffnung, ähm, dadurch, dass ich halt im Kontakt war mit dem habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ja, du wirst doch bestimmt eingeladen zur Eröffnung, wann kommt denn endlich die Einladung? Weil die Einladungen teilweise schon angefangen wurden zu verteilen, ja <lacht> ähm, bis ich dann endlich einen erlösenden Anruf von der Pressesprecherin vom Park äh, bekommen hatte, die mich dann auch dazu eingeladen hat. Ähm, zu der Eröffnung und als halt zur ersten offiziellen Fahrt von Taro. Das ja. war schon ein aufregender Moment.
0: Auf jeden Fall. Für uns alle damals ja aber, die wir da irgendwie ja. dabei waren. Ganz witzig ist aber auch also dieser legendäre, in Anführungsstrichen, Livestream, in dem du dann deine erste Fahrt quasi absolviert hast. Ich hoffe, du hast nicht zu viel Wurstsalat davon gegessen. Ah.
1: Aber Schön, dass wir das auch nochmal rausgehauen. Ja, natürlich. Ja.
0: Wir nutzen, was geht. Ähm, aber die 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 man sieht dir an, dass es dir auch sichtlich Spaß gemacht hat und dass du äh, sehr begeistert warst. Also du wirkst zumindest so.
2: Nee, auf jeden Fall. Auch die die Erfahrung mal halt, äh, zu machen, weil dahinter steckte ja viel mehr als ein, Ja, oder das, was man gesehen hat, äh, zeigt nicht das, was da los war alles. Ähm, ja Die Erfahrung mal gemacht zu haben, dann auch bei sowas dabei zu sein ähm, da war ich weiß nicht ein 20 bis 30 köpfiges Kamerateam dabei, die alles auf, aufgebaut haben, ähm, vorbereitet haben und alles und dann auch ähm, ja, alles was, was vor so einer Aufnahme stattfindet, ähm, Es war kann ich glaube ich hier auch sagen, ähm, dass der Livestream auch ein bisschen vorproduziert wurde. Was <lacht> <Psst. lacht> ja. ist Konnte man ja auch daran erkennen, ein bisschen am Livestream. Ähm, von daher war es so, dass äh, eine Woche vorher war es, glaube ich, da war die Mitarbeitereröffnung, wo dann äh, schon angefangen wurde, vorzuproduzieren. produzieren und dann ähm, sollte ich mich an dem Tag der Mitarbeitereröffnung äh, treffen mit Sebastian Jonas. Äh, kann ich mich nicht kann ich mich noch daran erinnern und äh, wir haben uns dann im Matamba getroffen und der hatte mir dann erzählt, was so ein bisschen ansteht, weil ich an dem Tag äh, tatsächlich noch nicht zu 100% damit gerechnet habe, dass ich äh, Taran fahren <lacht> werde. Und äh, er hat dann halt erzählt, dass ich äh, schon das volle Programm erleben würde an dem Abend, äh, auch <lacht> mit allem, was dazugehört, mit Licht, mit Nebel, allem.
1: Was ist in dem Moment in deinem Kopf vorgegangen? Du wusstest ganz genau, okay, es dauert auf jeden Fall noch, bis, ja. bis äh, die richtige Eröffnung kommt. Und jetzt hast du die Möglichkeit, als einer der Ersten tatsächlich zu fahren. Was war, also wie war das?
2: Das, ja, unbeschreiblich. Also gerade auch ähm, dadurch, dass man jahrelang vorher damit äh, schon zu tun hatte mit, die, ja, mit dem Thema, wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo man das dann auch erleben kann und dann auch noch so exklusiv vorab, mhm. äh, ich kann es äh, nicht beschreiben, wie es war. Vor allem auch, ähm, nachdem ich da mit Sebastian Jonas gesprochen hatte, ging es dann auch ähm, zum ersten Mal nach Klugheim rein und ich
1: Stimmt, es ist ja nicht nur die Achterbahn, ja. aber du warst ja, also man konnte ja vorher auch noch nicht richtig in den Bereich gucken. Ja. Du hattest das Ganze Jahr genau, nur virtuell genau. quasi und, bisher. Und
2: das ist genau der Knackpunkt. Ich, diese, ja, wie soll ich sagen, dieser Gedanke im Kopf, zwei Jahre an der Klappe, an den Klappen gestanden <lacht> war, oder dem Tor, wo es dann nach Plugheim reingeht. Das, ja. das war mit so einer der, ähm, krassen Momente, die ich hatte, wo dann äh, das, das Tor aufgeschlossen wurde von meiner Nase <lacht> und es dann, dann tatsächlich in den Bereich reinging. also ich war, ich war absolut fassungslos davon <lacht> und äh, da war auch ähm, dann das Kamerateam und alles mit dabei und die haben sich äh, geärgert, dass sie das nicht aufgenommen haben. Ja, das, das war wirklich ein sehr emotionaler Moment, <lacht> Auch für mich und ja, Wie gesagt, Ich glaube, das war es
0: tatsächlich für viele, ja. Also diese, dieses erste Mal da durchgehen, das meinte ich auch schon mal, dass das wirklich ein emotionaler Moment ist. Und vor allen Dingen ja, wenn du das Projekt eben äh, auch theoretisch ja von außen begleitest und dann die Möglichkeit zu haben, da einer als einer der Ersten mit reinzugehen. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele neidisch, <lacht> auch wenn es
1: dir wahrscheinlich genauso viele gegönnt haben. Aber ähm, ja. trotzdem, ja. Hast du das Gelände auch direkt nochmal ganz anders betrachtet, sodass du direkt so nachgeguckt hast, ah,
2: ist das jetzt hier wirklich so, wie ich es im, äh, im Modell gemacht habe, oder? Ähm, nicht direkt. Es, ich hatte sehr, sehr schnell den Gedanken, ja, hier hier mal geguckt, da mal geguckt, wo mhm. ich, also nach Stellen, die ich nicht einblicken konnte vorher, ja. dass ich dann auch endlich wusste, wie es dort aussieht. Ja. Ja. ja, sehr cool. Das habe ich auf jeden Fall gemacht.
1: Aber war
0: Taron, um jetzt nochmal vielleicht ein bisschen weiter zu gehen in, in deinem Lebenslauf, in Anführungsstrichen, <lacht> war Taron dann auch der, der erste Kontakt ähm, zu, zu Intermin oder der erste Berührungspunkt mit Intermin dann? Also der Intermin ist quasi der Hersteller der, der Bahn und äh, dein heutiger Arbeitgeber?
2: Ja, also ähm, ich habe dann am Tag der offiziellen Eröffnung über einen Freund meinen jetzigen Vorgesetzten kennengelernt, <lacht> mit dem ich dann auch zu diesem Zeitpunkt ein, ja, ein Praktikum ausgemacht habe. Ich habe gefragt, ob ich dort mal äh, nicht ein bisschen reinschnuppern könnte in dem Unternehmen und ähm, er hat mir dann auch ja, zugesagt.
0: Man muss aber dazu sagen, du hast zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann auch schon studiert, oder?
2: Äh, ja, ich habe schon studiert.
0: Okay, also ich wollte gerade noch sagen, also das ist jetzt nicht als blutiger Anfänger irgendwo äh, rein, sondern das Hintergrundwissen hattest du dann schon so ein bisschen. Also, ja.
2: ja, das auf jeden ja. Fall. Und, äh, was ähm, hast du studiert? Ich habe ähm, Maschinenbau studiert äh, in Aachen, wie Torben auch. <lacht>
0: ja, wir sind uns auch tatsächlich das ein oder andere Mal zumindest in der Mensa oder so, in der Uni irgendwie über den Weg gelaufen. Aber ja, Aachen, na äh, gut, ist natürlich die Hochburg für Maschinenbau.
1: Ja, ja. <lacht> Und dann, äh, genau, hast du da quasi das Gespräch geführt und dann hat sich direkt so die erste große Weiche für dich gestellt?
2: Ja, im Prinzip schon. Was, was ich auch noch sagen muss, ist, dass ähm, während ja dieser ganzen ja, Aktion des Zaunnachbaus mhm. habe ich auch... Äh, Kontakt zu Vikoma auch aufbauen können, bei denen ich Aha. auch schon quasi einen Praktikumsplatz mir dadurch gesichert habe, was ich dann auch genutzt habe als ähm, Praktikum fürs Studium, weil man da eine gewisse Anzahl an Wochen ähm, absolvieren muss in verschiedenen Bereichen. Und äh, das hat mir auch geholfen. Nicht nur fürs Studium, sondern auch, um mehr in diese Industrie reinzukommen. Und das Praktikum bei Intermin, das war... Etwa ein Jahr später, vor, vor zwei Jahren, ungefähr zweieinhalb Jahren.
1: Und
0: das Praktikum war dann quasi auch der Einstieg in die Firma?
2: Ja, absolut. Also als das Praktikum vorbei war, hatten wir schon ernstere Gespräche, dass, es, dass man sich vorstellen konnte, äh, <lacht> eine feste Zusammenarbeit. Ja.
0: Und was ist jetzt dein, dein genauer Job? Also was ist so das, womit du jetzt heute quasi dein, dein Geld verdienst?
2: Ich bin offiziell eingestellt als Design Engineer und ähm, primäre Aufgabe sind äh, die Entwicklung von Layouts und allem, was dazu gehört. Also, es geht nicht, nicht, Dann <lacht> <lacht> nicht, nicht nur darum, einen Streckenverlauf sich zu überlegen, sondern auch, ob es möglich ist, äh, auf die G-Kräfte zu achten ähm, und auch so eine Vorauslegung zu machen von Launchabschnitten, Bremsen, alles, was dazugehört.
0: Sehr Krass. gut. Dann sind wir doch direkt beim Thema. <lacht> hey, Tommy, der Kleine. Ja, das ist jetzt investigativ <lacht> hier. Nein, Aber kannst du was sagen über irgendwie, was waren deine ersten Projekte? Sind die abgeschlossen? Sind die quasi verkauft, in Anführungsstrichen? Oder kannst du da irgendwie, ist das alles noch unter Geheimhaltung quasi? Ja.
2: dazu kann ich natürlich nicht so viel sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass, äh, dass ich schon mich auf die ein oder andere Sachen freuen kann, wo ich auch groß mitge mitgewirkt habe, auf manche, wo ich weniger mitgewirkt habe. Und es ist auch so, dass ähm, ich sagen kann, es, ich habe schon an Sachen mitgewirkt, wovon ich, äh, was ich mir niemals hätte erträumen lassen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch noch mal ein ganz. Andere, also klar, es ist natürlich auch cool, wenn man ein Bauprojekt quasi ähm, verfolgt, so als Fan oder auch im ja. Hintergrund. Aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn du so sagen kannst: Okay, ich habe hier gerade irgendwie eine Achterbahn mitentwickelt und äh, <lacht> sie kommt sowohl vom Lift auch wieder in die Station ja. ähm, oder vom Lounge. Aber ja, damit zu fahren oder einfach sagen zu können: Hier, ich habe das Ding gebaut, in Anführungsstrichen, oder berechnet, oder so ist, glaube ich, schon nochmal auch wieder ein ganz besonderer Moment.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch. Ähm das mal von der anderen Seite aus zu, zu verfolgen nicht aus der Seite eines Fans sondern wie du schon sagst halt aus der Sicht eines Mitarbeiters jemand der daran mitgewirkt hat ja Und es ist jetzt Und auch da so dass ich sage hey das ist von mir das habe ich äh, gemacht <lacht> es sind natürlich immer mehrere Leute die an dem Projekt mitarbeiten
1: ja sehr gut aber da ist doch auch also ähm, was wollte ich sagen <lacht> Du bist
0: noch in deiner Phantasalandsphäre irgendwie
1: Nein, aber du hast das eben ganz äh, ganz cool gesagt. Du, du siehst die Sachen jetzt auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel. Und ich finde, da sieht man dann plötzlich auch, dass sowohl das Betreiben eines Freizeitparks als auch der Bau von Achterbahnen dann ähm, in der realen Welt schon noch mal etwas mehr ist als ähm, <lacht> das, was bei Rollercoaster-Tycoon zum Beispiel ja. passiert. Also ich bin mir sicher, dass du an Einige Herausforderungen gestoßen bist schon, wo du dir vorher einfach keine Gedanken drüber gemacht hast oder wo man sich vorher halt so sagt, wenn man am Computer sitzt, naja, gut, ich mache das jetzt halt so und so. Ähm, aber äh, da kommen dann wieder ganz andere Herausforderungen auf einen zu. Also man sieht das Ganze dann schon nochmal aus einem anderen Blickwinkel auch,
2: ne? Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich habe durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, durch Freizeitparkbesuche oder Beobachtungen, ähm, schon viel gelernt um, mhm. und auch bei meinen Nachbauten immer auf Real, äh, Realismus geachtet, ja. was Gehkräfte angeht, äh, Bremsen, all sowas. Aber es kommt dann doch nochmal einiges hinzu, was auch nie so groß Thema ist, in, unbedingt in Fanforen oder so. Und ähm, das stellt einen dann schon vor große Herausforderungen teilweise. Ja.
1: Krass. Du bist auch für, für, für deinen neuen Job quasi, bist du auch ähm, dann hier äh, von hier quasi weggezogen. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr in direkter Umgebung des Phantasialandes, <lacht> richtig? Ja, er ist ausgewandert. Ja, das ja. ist
2: richtig. Ähm, nicht nur nicht in der Nähe vom Phantasialand, sondern in dem Umfeld von Aachen sind ja sehr viele Freizeitparks in. Ja, das stimmt, der das ist sehr praktisch. Nähe. Ja, genau. Ja. Und das ist auch etwas, was mir auf jeden Fall fehlt. Ähm, gut, wenn ich jetzt in Aachen gewohnt hätte noch, dann wäre ich auch nicht so viel in Freizeitparks bekommen, gekommen in den letzten Jahren. Aber ja. das ist schon was, was mir fehlt, mal eben innerhalb von einer Stunde in drei, vier verschiedenen guten Freizeitparks sein zu können. Hier in der Nähe, also ich wohne jetzt in, in der Schweiz, pendel dann täglich nach Liechtenstein. Hier ist halt nichts äh, Nichts Vergleichbares. Der nächste Freizeitpark ist der Europapark. Also der nächste vernünftige Freizeitpark, sage ich mal, <lacht> ist der Europapark. Äh, aber auch in gleicher Entfernung etwa das Skaderland. Ah,
1: okay, gut. Das, ja, auch sehr gut.
2: das dauert schon drei bis vier Stunden dann. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: also je nachdem wo in der Schweiz, oder gut, aber an den Lichtenstein der Lichtensteiner Grenze, ja. Also da ist es nicht so, äh, ja nicht so viel mit Freizeitpark und Achterbahn. Ja. Dafür äh, hast du ja täglich jetzt mit Achterbahnen zu tun. Gibt's irgendwie was, wo du sagst, also vielleicht auch, muss kann auch Intermin sein oder irgendwie persönliche Vorliebe. gibt es eine Achterbahn, auf die du wo du sagst, ey, die hätte, ich, die hätte ich gerne irgendwie mitentwickelt, weil sie in sich so stimmig ist? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist wirklich ähm, da ist auch von Ingenieurseiten äh, wirklich alles richtig
2: gemacht? Boah, das ist eine gute Frage. Es gibt ja, viele Parks, äh, viele Achterbahnen, die mir sehr gut gefallen in jeglicher Hinsicht. Ähm, aber jetzt durch die Erfahrung, die man gewinnt, auch wenn man in diesem Beruf ist, gibt es dann doch äh, hier und da immer so Kleinigkeiten, wo man sagt, hm, das könnte, hätte man doch vielleicht noch besser machen können. Oder ja, meistens ist es auch persönliches Empfinden bei Achterbahnen. Es ist ja nicht so, dass jedem, jede Bahn gleich gut gefällt.
1: Ja, ja
0: das stimmt natürlich. Aber ist es wirklich so, dass du in, was, also in der Bahn drin sitzt und vielleicht auch, wenn du wenn du jetzt dir denkst, okay, du hast das halt am Computer so und so berechnet und dachtest, okay, das hat halt auf jeden Fall den und den guten Effekt. Und dann sitzt du drin und denkst dir so, ah, die 0,5 Grad mehr hätten, <lacht> also, weil das sind ja Sachen, die du im Nachhinein nicht wirklich korrigieren kannst. Also klar, du ja. kannst halt Schienenteile auseinandernehmen wieder, aber also ist das Ding einmal bestellt und in der Fertigung ist es, glaube ich, schwieriger, darauf nochmal einzugreifen.
2: Ja. ja, und genau da, das ist etwas, was ich extrem spannend finde. Zum ersten Mal dann auch eine Bahn zu fahren, in der man maßgebend den Streckenverlauf beeinflusst hat. Dann zu erfahren, ob das, was man sich vorgestellt hat, auch wirklich so geworden ist.
1: Ja, ja.
0: Ja, ich finde das super spannend. Also das hast du ja bei normal. ich meine, ich, wir haben zwar in Aachen äh, studiert, beziehungsweise ich studiere es ja immer noch, aber ähm, ich bin natürlich kein Maschinenbauer, sondern äh, mehr im Bauingenieursmäßigen. aber das hast du ja auch in der Projektentwicklung immer, dass du, wenn, du, wenn du dir quasi was überlegst, das ist nochmal was anderes, als ja. wenn es dann auch wirklich funktioniert und das ist natürlich bei so einer Maschine, die nachteil ja am Ende des Tages ist, äh, auch nochmal was ganz Besonderes, weil du es eben nicht so einfach korrigieren
2: kannst. Ja, ja. das ist richtig.
1: Ja, ich, also ich find's wirklich erstaunlich, ich finde es ganz toll, äh, einfach was für, was für eine Entwicklung da einfach bei dir stattgefunden hat ähm, und ich finde es einfach, du bist halt das perfekte Beispiel dafür, was man wirklich mit Ehrgeiz, Leidenschaft und auch dem, dem, dem gegenseitigen Respekt und so, was man da einfach erreichen kann und, ähm. Wirklich, ich glaube, da bist du ein, ähm, ein wirklich ganz großes Vorbild für viele junge Menschen, die ähm, Interesse haben, in der Branche zu arbeiten. Dankeschön. Sehr, sehr schön. Zu ja.
0: ja, es ist super inspirierend. Ich, ich, eigentlich hätte ich noch 10.000 Fragen irgendwie, die sich so ergeben <lacht> Ich will auf jeden Fall noch wissen, was ist so deine, deine persönliche Lieblingsattraktion oder dein Lieblingsachterbahntyp typ aus dem ganzen Portfolio, aus dem du theoretisch schöpfen könntest? Also was würdest du am liebsten äh, planen? Also ist das eine Wasserbahn oder ist das irgendwie dann doch der Loungecoaster?
2: Ähm, ich höre ja auch euren Podcast regelmäßig. <lacht> Und äh, du hast dir ja schon öfter einen äh, Coaster gewünscht. Und das ja. wäre etwas, oh, sehr was, gut. was ich auch sehr gerne mal, wo ich gerne mal mitwirken würde. Vor allem auch so einer, bei so einer Kombination von verschiedenen achterbahn die dann miteinander interagieren.
0: Sehr mhm. gut. Mensch, das klingt, äh, das klingt nach Zukunft. Ähm.
2: <lacht> ja, ja, kannst du ja mal anfragen. Ja, ja,
1: für meinen Garten dann, ne? Sehr gut. Du hast dann wahrscheinlich auch Interesse, irgendwann mal nicht nur eine Attraktion im Phantasialand äh, nachzubauen, sondern vielleicht auch mal maßgeblich an einem Projekt beteiligt zu sein, oder?
2: Definitiv, ja. Ich warte noch auf den Moment.
1: <lacht> sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft da bringt. Ich habe eine Sache noch. Ähm, das passt jetzt gerade nicht rein. Das ist, äh, weil es eher am Anfang dieser, dieser Folge gepasst hätte. Aber du hast mir, ähm, wir haben ja vorher ein bisschen kommuniziert, was den Podcast betrifft und ich habe da noch eine Sache im Kopf und du hast mir da mal du hast was angedeutet aus deiner Kindheit und du, ah. bist, du bist mit dem Bobby kam mal eine Rutsche runtergefahren so, das war so eine deiner ersten Achterbahn-Erfahrungen ja. sage ich mal, da bin ich einfach viel zu gespannt, als dass ich das jetzt nicht noch abschließend irgendwie äh, nochmal in Erfahrung bringen
2: ja. würde Ich äh, kann es Gar nicht mehr so richtig zeitlich einordnen, <lacht> wann es genau war. Aber es kann sein, dass es. Äh, ich bin
1: jetzt davon ausgegangen, dass so, es als Kind war. Es kann ja, natürlich auch nee, sein. Nee. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: okay. Hat auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. <lacht> <lacht> nee, aber das, äh, da war ich auf jeden Fall sehr jung. Ähm, kann auch sein, <lacht> dass es vor meinen ersten Freizeitpark-Erfahrungen war. Und äh, mein Opa, der hatte in, im Garten eine selbstgebaute Rutsche aufgebaut. <lacht> Und äh, die war schon, die hatte schon eine ordentliche Höhe, würde ich äh, mal einschätzen, so drei Meter ungefähr. Ja, und irgendwann bin ich auf die dumme Idee gekommen, da ein ähm, Bobbycar mit hochzuschleppen. Die <lacht> Rutschenleiter. habe mich dann tatsächlich aufs Bobbycar gesetzt und dann runter mit dem Bobbycar. Kann ich mich natürlich nicht dran erinnern und äh, es ist zum Glück auch nichts passiert, aber es war schon, es hätte sehr böse ausgehen können.
1: Ja, da war auf jeden Fall der Reiz schon sehr früh, scheinbar bei dir da, ja, ähm, das auf jeden Fall. bis ans Äußerste zu gehen. Sehr Vielleicht gut. Sehr auch
2: da, dadurch das große Interesse, bei Interme zu arbeiten.
1: Sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
0: Ja, dann sind wir fast schon äh, am Ende.
2: Also ich bin es auf jeden Fall
0: so viel, äh, wie Chris hier strahlt, das ist alles äh, <lacht> zu viel. Nein, ich, ich äh, bin ja froh, wenn es dem Jungen gut geht. <lacht> ja, wir haben ähm, eigentlich uns vorgenommen, dass wir jedem, den wir quasi mit dem wir sprechen, am Ende mehr oder weniger die gleiche Frage stellen. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Gibt es irgendwas, worauf du dich dieses Jahr noch wirklich freust oder auf was du echt ähm, hinfieberst oder auf das du gespannt bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Intermin hat ja auch ein paar Anlagen jetzt im Bau, die auch dieses Jahr dann eröffnen sollen und das ist dann natürlich auch was Besonderes dann ähm, diese Anlagen, die zum Teil auch sehr ja, innovativ sind, dann auch mal zu testen und äh, darauf freue ich mich ganz besonders, vor allem im Konda, im Walibi und auch im Moviepark natürlich.
0: Ah ja, sehr gut. Ich wollte gerade schon sagen, so sorry, ich bin da leider nicht so im Thema drin, man du es mal kurz konkreter <lacht> werden, aber <lacht> ja, du bist mir quasi zuvor gekommen. Dann hat meine Hintertürchenfrage ja doch noch geklappt, <lacht> so mehr
1: oder weniger. Ähm, ja, sehr gut. Kann ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, äh, wie sich das da für dich weiterentwickelt, was du da noch für Erfahrungen sammelst und auch wie, wie sich dann die Eröffnungen da so darstellen. Und ich bin mir sicher, äh, früher oder später werden wir uns bestimmt nochmal darüber unterhalten. Ja. Ha Habe ich so ein Gefühl gerade irgendwie.
2: <lacht> Können wir gerne machen, ja.
1: Sehr, sehr cool. Tobi. Ähm, wir, also ich spreche für uns beide jetzt gerade ja. mal, ähm, wir, wir müssen uns wirklich bei dir bedanken, also es war wirklich ein, eine ganz, 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 ganz große Freude, ähm, mit dir diese Folge hier zu produzieren, dass wir eben so neugierig nachfragen durften. <lacht> ähm, es war wirklich sehr, sehr schön, du bist ein sehr, sehr inspirierender Mensch, ähm, ich ja, finde es nach wie vor ganz klasse, was du bisher gemacht hast und ich... Wünsche dir wirklich nur das Allerbeste, dass du da noch sehr weit kommst und genau so Menschen wie dich braucht es ja einfach in der Branche und ich glaube, Intermin kann sich da auch sehr, sehr glücklich schätzen, ähm, dich an der Seite zu haben.
2: Dankeschön.
0: Mensch, äh, ja, das war doch ein äh, schönes Schlusswort, zu dem ich jetzt gar nicht mehr so viel äh, sagen kann. <lacht> Aber natürlich danke, ähm, dass du, dass du den Spaß hier mitgemacht hast und ein bisschen aus deiner aus deinem Leben oder aus, deinem, aus deiner Leidenschaft äh,
1: erzählt hast. Ja, danke. Eigentlich bleibt jetzt nur noch auch Danke zu sagen äh, fürs Zuhören. Genau. Also den Zuhörern auch nochmal äh, vielen lieben Dank quasi euch da draußen, äh, dir ähm, <lacht> Dir quasi ein ganz besonderer Dank, äh, der du da gerade zuhörst. Ähm, ja, vielen Dank. Das hier genau, richtig. Ausartet. Wir hören uns auf jeden Fall, genau, das wollte ich noch sagen. Wir hören uns ansonsten, also wir, also du und äh, Torben und ich, also wir hören uns auf jeden Fall und äh, Tobi hört mit Sicherheit auch zu. Hören <lacht> wir uns am Freitag wieder zur regulären Folge von Bleib neugierig. Ähm, genau. Damit sind wir jetzt hier tatsächlich am
0: Ende. Und ähm, du hast jetzt die, die große, ehrenvolle Aufgabe, ähm, die Sendung oder die, die Folge äh, zu beenden. In diesem Sinne hast äh, du das letzte Wort und die große Ehre.
2: Ja, vielen Dank auch an euch, dass ich äh, in einem Podcast dabei sein darf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und für die Zukunft bleibt nur zu sagen, bleibt neugierig.
1: Vielen Dank. Ja. <lacht> Bis dann. <Ja. lacht> Tschüss. Ciao.
2: <lacht>
1: Sei neugierig.